0: Hey, salut, bienvenue chez Crémoy et Crémou pas Aujourd'hui, c'est la sixième épisode Puis on est content de vous voir, à continuer d'écouter Parce qu'on va vous donner des bons conseils Là, là juste pour être sûr que tout le monde est bien ben réveillé Puis bien debout, je vous invite à vous lever Faites des petits étirements, faites euh, 5-6 push-ups Puis euh, on va commencer Des mauvaises nouvelles dans la vie, tout le monde a déjà aussi ça Pis le là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Par exemple, il hein, y a des personnes qui, eux autres, ben, ils vont broyer leur vie, puis d'autres, ben, ils vont péter une sale coche, pis ils vont sacrer leur camp. Pis toi, comment tu réagis euh, aux mauvaises nouvelles? Hein? Comment tu te sens, toi? Peut-être euh, déstabilisé? Peut-être pas, dans le fond. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, dans l'épisode. Fait que, lâchez pas d'écouter.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Créz-moi, Cré pas. Ici, Michel Gaudet.
2: Et bonjour, je m'appelle Charles Porter. Et nous, nous allons passer une petite demi-heure ensemble mmh. euh, dans ce podcast. Et comme ça s'est dit, croyez-nous, croyez-nous pas, mais on espère que les conversations au moins seront intéressantes. Michel.
1: Oui, oui on euh, on peut. Euh... On veut, comme vous voyez là, Charles en ce moment, si vous n'avez pas remarqué, en tout cas sur la vidéo, on voit un peu la, la, euh, le drapeau du Québec. Alors, il commence. Il commence vraiment à se baigner dans le Québécois. Et on va écouter encore euh, Joey dire une expression et Charles va tenter de le dire et tenter d'expliquer c'est quoi dans sa compréhension. En tout cas, comme vous savez, les expressions québécoises sont assez... Euh, intéressante parfois, et celui-ci aussi. Alors, j'ai bien hâte d'entendre. Joey, c'est quoi l'expression?
0: Thanks, Charles Michel. Fait que l'expression qu'on a vue la dernier épisode, c'était courir la galipote. Cette semaine, on va avoir une carrément différente. Ça s'appelle « être dans la rue ». À vous, Charles Michel.
2: <rire> Comme toujours, euh, je vais essayer tout nu dans la rue. OK. <rire> Être tout nu dans Charles, la rue. Charles,
1: comment si t'as osé parler de personnes nues sur le podcast. Oh, tu sais, j'ai
2: grandi en Europe. J'ai grandi dans les années 80. Si tu allais à la plage, la moitié des femmes étaient, oh, mon papa, on ne pouvait pas aller à la plage parce que tout le monde était nu. Et papa, vous ne voulez pas qu'on voit ça tout le temps parce que pour un jeune, un... <rire> c'était un peu trop, disons. Donc, mm -hmm. je comprends les mots. Je comprends les mots, mais, mais j'ai beaucoup de mémoire de la plage comme petit enfant, comme jeune garçon de 7-8 ans et je venais des États-Unis très conservatifs. Donc, pour moi, c'était <rire> plus bon, que ouais. j'imaginais. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire être tout nu dans la rue?
1: Alors, être tout nu dans la rue, ça veut dire être démuni, d'avoir tout perdu. Euh, C'est d'être au mm. dépourvu. Dans le fond, et, et je ne sais pas si tu as déjà eu ce, un rêve de même. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves que, euh, qui sont tout nus, mais en public, là, soit qu'ils sont à l'école ou au magasin ou peu importe. Puis là, tout le monde les regarde. Est-ce que tu as déjà eu un rêve comme ça, Charles?
2: OK, oui. Je pense que tout garçon... <rire> J'ai parlé ça avec ma femme. Elle ne savait pas que c'était une réalité. Mais je ne sais pas où de ça vient, mais tout garçon que je connais a eu un rêve d'être dans son caleçon à l'école, et seulement mmh. son caleçon. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a tous eu ce rêve d'être, pas complètement nu, peut-être, mais avec seulement mon caleçon, mmh. uh, mais être tout nu dans la rue, ça veut dire tout perdre. Tout perdre.
1: Oui. Ouais. Ouais.
2: Et je pense que ça, ça nous emmène encore dans notre conversation d'anxiété parce qu'il mm -hmm. y a beaucoup de gens en ce moment ils ont ou bien ils ont tout perdu mm -hmm. ou bien je pense que la peur, la peur la peur la plus forte c'est que je vais tout perdre. Okay. Quand on a une anxiété et une incertitude sur l'avenir la, on a, comme, a constamment peur de tout perdre et mm -hmm. ça commence à Peser, surtout si on a du tram, euh, du tram, du, du trauma, trauma en anglais, on dit, quest ouais, un traumatisme, un traumatisme. Ouais. Euh, surtout avec les mauvaises nouvelles.
1: Mm -hmm. C'est ça, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, justement, des fois on, a l on la première chose qu'on va penser, c'est vraiment ce qu'on a perdu, c'est on se sent vulnérable, On se sent tout nu, d'un sens euh, comme un peu outré et tout, là. et on va, on va parler justement de quand on reçoit des mauvaises nouvelles, parce que écoutez, on le sait, euh, on est dans, sur cette terre, ben, c'est la vie, c'est pas toujours facile, et euh, c'est sûr qu'il y a des moments, des périodes de la vie qui sont plus difficiles, où est-ce qu'on perd beaucoup, um, et des gens plus que d'autres, mais quand même, euh, on, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette, cette catégorie-là, um, et c'est ça, en fait, on va parler un peu des de ces, de ces moments-là et comment d'aider avec, comment euh, surpasser ça. Et, euh, et c'est ça, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que même durant le COVID, on a perdu beaucoup. Beaucoup, mmh. beaucoup. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que ça nous impacte énormément au niveau euh, psychologique, social et tout. fait, tout notre monde a changé du jour au lendemain. Quasiment. Et, euh, et ça, c'est quand même un traumatisme. Bon, je sais que le mot traumatisme, ça fait peur, puis ça ressemble, on, nous, on pense aux gens qui sont allés à la guerre, OK? Mais ce n'est pas juste ces gens-là, des accidents de voiture, euh, des gens qui, juste des, des, des grosses nouvelles qui, qui, qui nous impactent énormément.
2: Écoute, Alors, le COVID, Michel, ça en
1: fait partie.
2: Ça en fait partie. Au milieu du Covid, j'ai eu un accident de voiture. Oh. J'étais avec ma ma fille, elle avait 11 ans à ce moment-là. On j'allais, j'étais en train de la prendre chez des amis. C'était un moment ouvert euh, où on pouvait faire ça. Et euh, ouais. j'étais sur une route, pas pas une autoroute, mais en train de rouler. Et un jeune homme, il a dit, j'ai regardé en bas. Il a regardé son mobile. Ok, je sais qu'il a regardé, ouais. mais euh, ouais. il est et il nous, nous l'avons cogné. J'étais à 100 km à l'heure, mais mm. complètement légal. Et il est venu de ma gauche et boum, dans une seconde, on l'a ouais. complètement cogné. Depuis wow. ce moment-là, je n'avais jamais eu de crise de panique. Ai jamais, dans ma vie, je n'en avais aucune. Depuis mm. ce moment-là, j'en ai eu plusieurs. Uh -huh. Ma petite fille, qui était très insouciante, son, son petit nom, c'est papillon, parce qu'elle est là, elle n'est pas là, elle est partout, euh, très créative. Maintenant, quand on dans la voiture, elle elle, serre elle est serrée, elle a peur, elle crie s'il y a des voitures qui viennent, même s'il n'y a pas de danger, parce que c'était un, un tram, un trône, un tram. Un, oui, un, tra un, un, trauma.
1: Un, un trauma, un
2: traumatisme, traumatisme. un trame, une... <rire> un, tra <rire> un traumatisme. Et puis, il faut savoir comment mm -hmm. euh, approcher ce, ces, ces trucs traumatiques. Et je pense que dans l'année qui vient, dans les deux années qui viennent, quand on se sort du, du COVID, ça sera très important d'avoir des outils pratique pour se sortir um, du traumatisme ou d'une euh, situation traumatique. Euh, on a encore ouais. parlé avec Anne, ton amie Anne, qui est beaucoup intelligente, ouais. beaucoup plus que nous. Euh, Peut-être que nous pourrions <rire> écouter l'interview.
3: Oui. Je veux parler du trouble de stress post-traumatique. Ce n'est pas tout le monde qui va développer un trouble de stress post-traumatique après avoir euh, fait face à un événement traumatique, mais Beaucoup de personnes vont devoir faire face à un événement traumatique à un moment donné ou à un autre dans leur vie. Euh, quand on développe un trouble de stress post-traumatique, il faut savoir qu'on a des réactions qui sont normales face à une situation qui est anormale. Puis que notre euh, cerveau, il tente de digérer l'événement traumatique. Face à cet événement-là, il peut y avoir trois réactions possibles. soit de fuir, de combattre ou de figer. Puis figé, ça nous permet de, pendant un moment, mieux analyser la situation pour ensuite décider comment on y fait face, puis de fuir ou de combattre. Fait que figé, c'est normal, puis il ne faut pas se sentir, il faut pas se blâmer pour ça, d'avoir figé, puis de « je n'ai pas réussi à réagir tout de suite
2: euh, ». Je dois t'avouer, Michel, que avouer que j'avais un traumatisme, c'était mmh. difficile, parce que je suis garçon, je suis homme. Et ça ne doit pas m'influencer. Mais la oui. réalité, c'est qu'on a des traumatismes. J'ai vécu pour 13 ans en Afrique, plus ou moins, et on a eu un accident là aussi. Et j'ai visité un conseiller et il m'a expliqué qu'un tram, un tram, le, 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 un, tram une, un épisode traumatique, un Ouais. Le, la raison que ça reste, c'est que la mémoire est figée dans la mémoire de court terme et pas à long terme. Donc, c'est pour ça qu'une personne qui a expérimenté quelque chose comme ça, chaque fois qu'ils en parlent, ils pleurent ou ils, les mm -hmm. sentiments reviennent. Et la différence, ouais. c'est qu'une personne qui a... Um, qui a bien géré ça, ils ont mis cette mémoire dans le long terme. Donc, ils peuvent évaluer cette mémoire. Mais une mémoire qui est à court terme ne peut pas être évaluée parce que les sentiments sont toujours là. Donc, ce que j'ai fait avec lui, une procédure super intéressante, ça s'appelle, euh, oh, je vais m'en souvenir, mais il, il m'a mis deux, deux petits trucs dans la main qui faisait des impulses d'électricité. Boum, boum, gauche, droite, mm -hmm. gauche, droite. Et puis, il m'a dit de fermer les yeux et de parler de l'expérience. Pas de mes, mes émotions, mais de l'expérience. C'était bizarre. Et si vous êtes sur l'audio, vous ne verrez pas ça, mais sur, euh, sur YouTube, vous pouvez voir. J'avais le sentiment, quand j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à sentir ces impulses électriques, mm -hmm. tout d'un coup je sentais que la gauche de ma tête était lourde et que mon bras gauche s'était abaissé. Et je parlais du tram comme ça. De, comme, et quand j'ai ouvert les yeux, mes mains étaient à côté les uns des de autres et je n'avais pas bougé. C'était tellement bizarre. Et j'ai fait trois voilà. sessions de ça. Et à la fin, quand je fermais les yeux... Mais ben, j'avais toujours le sentiment que mes mains étaient ensemble. Et m'a dit, c'est parce que tu as déménagé, si tu veux, cette mémoire de court terme en long terme. Donc les émotions sont élevées, enlevées de la mémoire mm -hmm. de la même façon qu'ils étaient parce que, euh, comme a dit, notre cerveau a de la misère à catégoriser. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on ouais. fait? Tes pensées. Hey.
1: Euh, oui, mais c'est ça, je pense que Anne en a, a parlé un peu, là, le fait que le cerveau, ça prend du temps vraiment à, à replacer cet événement-là. Puis je pense que la première chose, c'est vraiment pas se condamner, là, comme mmh, on a, on ouais, a ouais. parlé, parce que c'est normal, c'est normal de vivre ça. Euh, puis c'est sûr que ça l'amène ça beaucoup de vulnérabilité, du sens que on se sent impuissant, on n'a on, on pas le contrôle comme on voudrait. Euh, je pense que chaque être humain, on aime ça avoir le contrôle du sens que, qu'on a un cerveau et c'est pour ça qu'on fait plein de choses. Mais euh, à pas avoir le contrôle sur ses pensées, sur nos réactions, ça fait assez peur. Mais, euh, mais c'est de... C est, c est de normaliser la chose et commencer à bâtir là-dessus. En fait, ben, si vous avez écouté les autres épisodes, tout ça, ça rentre aussi en compte, le sens de revenir à la, la réalité, se rappeler c'est quoi, se refonder. Toutes ces choses-là, ça en a fait partie. Alors, je vous encourage à écouter les autres épisodes si vous ne l'avez pas fait.
2: Um, en réalité, c'est une histoire d'ours, non? Qui revient. Mais l'histoire, ce que j'ai trouvé dans mon expérience c'est que je ne pouvais pas contrôler quand l'ours revient. Mmh. Normalement, la situation, euh, je sais que je vais avoir de l'anxiété si je prends un test à l'école, par exemple. Ouais. Mais ce sentiment d'être bouleversé par l'anxiété à cause d'un trame, un traumatisme, ça ouais. vient de nulle part. Je peux être là. Hier matin, j'ai reçu un email et tout d'un coup, pff, ouais. je suis en, complètement dans l'histoire d'ours. Je ne sais pas ouais. d'où ça vient et j'ai dû vraiment respirer. Et puis, je me suis retourné à, à, aux histoires qu'on a remplacées ouais. euh, pendant les épisodes euh, précédents de mon identité et de ouais. qui je suis et que je suis aimé, et que je, suis, par, je fais partie des personnes normales, si vous voulez.
1: Ouais, ouais. <rire> um, et je sais que pour moi, à un moment donné euh, c'est par rapport à l'anxiété et tout et euh, les attaques de panique parce que Charles, tu en as parlé que toi aussi tu as commencé à avoir des attaques de panique à, à, à partir vraiment de, de l'accident et tout euh, et je pense, moi je vais te raconter une histoire euh, moi quand j'ai commencé à travailler tout en tout cas une fois de ma vie, j'avais vraiment coupé mon côté social et ça, ça moi je suis quelqu'un j'ai besoin d'être connecté parce que si je ne suis pas connectée avec les gens constamment, c'est comme j'oublie comment connecter avec les gens mmh. et euh, ça m'emmène l'anxiété. Et ça j'ai réalisé. Mais j'ai découvert que je suis pas la seule. Mais, euh, mais c'est ça. Je sais que durant euh, avec le covid, ça va être difficile pour moi de, ok là reconnecter avec les gens. Et euh, mais c'est ça. Fait à un moment donné à l'école, je, je connaissais beaucoup de gens à l'école. Si j'ai l'air de quelqu'un très social, tout va bien. Mais il y a juste eu un moment donné que j'allais, je voulais participer dans la conversation, je suis venue pour y aller puis mon cerveau a fait comme non, je suis pas capable, je sais pas quoi dire puis c'est juste peur de jugement, plein d'affaires ou c'est juste puis après ça a juste fait blanc, je suis juste repartie et là c'est ça et là je commençais une, à, à une attaque de panique en fait, c'était à ce moment-là. Et euh, alors c'est ça et je pense que y a euh, je pense Beaucoup de gens vont vivre ces, euh, ces choses-là. Mm -hmm. Et c'est ça, c'est désagréable. Mais on va, on va écouter Mimi qui en parle de l'attaque de panique euh, pour expliquer c'est quoi et, et, et avoir son point de vue là-dessus. Alors, on va l'écouter euh, tout de suite.
4: Le trouble panique qui est associé aux attaques de panique. Donc, dans le fond, une attaque de panique, n'importe qui peut en faire une. Mais quand tu commences à avoir peur de faire des attaques de panique parce que tu en as déjà fait, puis que tu en viens à éviter des choses parce tu as fait une attaque de panique, parce que tu as peur de faire une attaque de panique, là, tu développes un trouble panique. Ça. Comme je dis, tout le monde peut en faire une. Et souvent, quand tu en as fait une, tu le sais, parce que c'est vraiment, vraiment intense, vraiment, vraiment désagréable. Il um, y a beaucoup de gens qui vont aller à l'hôpital en, en se plaignant, puis en disant qu'ils ont des... comme ils sont en train de faire une attaque cardiaque, puis qu'on va réaliser dans le fond qu'ils ont fait une, une attaque de panique. C'est associé avec comme l'idée que tu vas. Souvent, les gens vont se dire Je vais mourir, je suis en train de mourir parce que ton, ton cœur débat, tu n'es plus capable de respirer, tu n'es plus capable de reprendre ton souffle. tu as l'impression que, que tu vas mourir, puis que rien que tu peux faire, ça va pas partir. C'est vraiment, tu es pris dans ça. Et, plus rationnellement, c'est vraiment comme ça devient vraiment gros. Puis c'est très épuisant parce que. Bien, c ça prend beaucoup d'énergie, tu as l'impression que tu vas mourir, ton corps réagit vraiment fortement, puis ta tête aussi, donc autant physiquement qu'émotionnellement, souvent, c'est associé à une grande fatigue. Une peur d'en faire parce que c'est vraiment désagréable. C est, c est souvent, quand tu en fais une, en effet, tu as peur d'en faire parce que c'est vraiment pas agréable. Puis, tu perds le contrôle de ton corps un peu, donc c'est peurant de se dire « je pourrais en refaire une autre, je pourrais perdre le contrôle encore ». Mais souvent, les gens vont... Tu sais, ça va arriver qu'on en fasse puis qu'on ne va pas nécessairement en refaire d'autres ou développer un trou de panique. Mais pour les gens qui en ont fait, ça peut, ça peut arriver, là, parfois. Oui,
1: merci, Mimi, pour euh, l'information. Euh, les attaques de panique pour c'est vraiment désagréable, comme Lina l'a dit, euh, mais il y a possibilité de contrôler ça, de s'améliorer de jour en jour. Il y a plusieurs trucs qu'on peut euh, adapter, dont tout ce qu'on a dit dans les euh, podcasts précédents, c'est sûr. Mm. Euh, mais c'est ça, mais ce sentiment-là d'impuissance, ce sentiment qu'on n'a pas le contrôle, qu'on ne sait plus qu quoi faire et tout ce qu'on peut faire, c'est juste... Essayer de respirer euh, avec les mains moites et que, même certains un peu shaky et tout. Euh, c'est sûr, c'est un sentiment désagréable euh, parce qu'on n'a pas le contrôle. Et, euh, et en fait, il y a plusieurs choses, même la drogue, les gens les addictions, c'est la même chose. Où est-ce que tu n'as pas le contrôle de Mais c'est vraiment pas par pas qu'on va, qu va. Les petits pas qu'on va prendre. Et. Euh, et c'est ça. Et Charles, tu parlais un peu de, de tantôt, tu me parlais un peu de comment ré, comme réassocier les expériences passées, ce serait vraiment intéressant parce que les expériences passées, surtout de, de notre enfance, ça nous impacte. Souvent, on ne le reconnaît pas. Souvent, un psychologue va nous aider à prendre conscience de cette chose, mais c'est vraiment, chaque personne, on est humain, notre cerveau elle fonctionne de même, notre corps fonctionne de même, les expériences passées vont vraiment amener des sentiments, amener des réactions et tout. Alors Charles, c'est quoi donc que tu voulais dire?
2: Oui, parce que je suis un peu geek, on dit en anglais, j'adore lire et écouter, et la recherche sur la mémoire est puissante. Parce que sais-tu, Michel, que chaque fois que tu accèdes à la mémoire dans ton cerveau, tu la changes. Donc, ce que tu te rappelles d'il y a cinq ans, si tu t'en es pas rappelé, tu vas la perdre un petit peu. Mais si tu t'en rappelles chaque jour, cette histoire va changer. L'ours va changer. Et l'ours que tu te rappelles n'est pas l'ours qui a commencé. Et c'est incroyable, la recherche montre, ils ont fait des interviews avec les gens après à, à, à New York après le 11 septembre et les attaques. Et ils les ont enregistrés un mois, un an plus tard, ils leur demandaient « Où étais-tu » Et ils changeaient de location, ils changeaient de mémoire, mm -hmm. mais après un an, ils étaient certains qu'ils se rappelaient correctement. So, mm -hmm. Une des choses qu'on doit réaliser, et qu'on peut réaliser pour changer ces mémoires, c'est que, un, la mémoire que j'ai n'est pas entièrement correcte. Elle est influencée oui. par ma condition oui. d'aujourd'hui. Donc, on s'y si en a de l'anxiété et qu'on accède à ces mémoires avec l'anxiété, ça infuse la mémoire avec l'anxiété. Et elle commence vraiment... à grandir. L'ours grandit, n'est-ce pas? Elle devient oh, oui. pire. Je, si j'ai fait une gaffe à l'école, ou pour moi, mm -hmm. j'ai toujours des bêtises devant les filles. Okay? Trois mois plus tard, ma bêtise était horrible et je, me demande, je demande à une fille, elle ne s'en rappelle même pas. Parce que j'avais <rire> changé la mémoire et je l'avais ouais. infusée. Donc, une mm -hmm. des choses qu'on peut faire, c'est choisir intentionnellement de saisir mm -hmm. nos mémoires, de prendre ces pensées un petit peu prisonniers, si tu veux, mm
0: -hmm. et
2: de les encadrer d'une compréhension plus adulte. Parce que beaucoup des choses qui nous stressent se sont arrivées quand, quand, ou on commençait quand on était jeune. Ouais. Des, des façons de faire, de penser. Mais la réalité, c'est que c'est une façon de penser d'un enfant qui a 6, 7, 8 ans. Mais mm -hmm. nous n'avons pas amené notre maturité de penser dans cette mémoire. Donc, la mémoire, oui. tu, tu utilises beaucoup la phrase « j'ai peur d'être jugé ». Mais c'est toi mm -hmm. qui amènes ce jugement. Parce qu'un adulte, même moi, un peu plus vieux que toi, je regarde les jeunes adultes et je dis ouais, « oui, c'est parce qu'ils sont jeunes ». Et le jugement est beaucoup moins fort qu'eux-mêmes mettent sur eux-mêmes. Et j'ai trouvé mm -hmm. que en toutes circonstances, on commence à trouver à, de l'énergie de la vie dans l'encouragement.
1: Oui. Et même... My... Juste avant d'aller dans l'encouragement, c'est ce que ce que tu disais, ça me faisait penser à euh, le fait qu'on rejoue les scénarios et on, on, on est en train d'ancrer vraiment nos pensées. Et euh, euh, par rapport à ça, on sent que de plus en plus, la répétition, ça en fait partie. Et souvent, on va dire, euh, oh, comme quelqu'un qui dit, comme oh, moi, je suis poche ou je suis laid. Puis même si c'est pour niaiser, le fait de toujours répéter, c il y a une, c tu le crois de plus en plus quand même. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais raconter, parler d'une histoire de votre enfance avec euh, un frère ou une sœur. et on ne sait pas tout à fait la même chose. Il y en a des fois, c'est... Euh, en tout cas, c'est pas la même chose. C'est ça, mais c'est... La force à, à répéter, et même notre perception de nous-mêmes, notre perception d'une situation ou de quelqu'un, peu importe. Le fait qu'on se le répète, que si on se répète toujours des choses négatives on va plus, plus en plus rapidement penser négativement pour cette situation et d'autres situations. Alors, la répétition, c'est qu'il faut prêter attention. Et moi, ce que, ce que j'ai commencé à faire comme pour ma vie quand j'ai vraiment commencé à travailler sur mon estime de soi, c'est de me répéter les bonnes choses Envers moi-même. Alors, à mmh. place de dire comme Ah, je suis pas fière de moi, Ah, je suis laide, j'aime pas, je m'aime pas, euh, j'aimerais, aime, comme, tu sais, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma face, peu importe. En mmh. place de dire ça, j'ai commencé à dire le contraire. C'était pas facile au début. Mmh. J'ai eu euh, des gens qui m'ont aidé, puis à me mettre devant un miroir, puis dire, Dis que t'es belle. <rire> moi, j'étais <suis> comme <rire> Mais c'est ça qu'il qu fallait faire, c'est de commencer à répéter et de se le dire. Et même, c'est ça. Et on va parler de l'encouragement. Même que nous, on fait l'effort de, de, de répéter les bonnes choses, mm -hmm. euh, ça va être la même chose pour l'encouragement. Alors Charles, je te laisse continuer.
2: Non, non, mais je pense que la pensée continue directement parce que une des choses que tu fais, je pense que c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, "Oh, je suis laid, je suis gros oh. ». Et si tu es gros, ce n'est pas honnête de, dire, de tenir devant le, mémoire, le miroir et dire « je suis mince ». Et il y a des gens que c'est plus dur de dire ces choses et les croire. Et j'ai une amie qui a envoyé quelque chose, elle a un enfant, et elle a dit « encouragez leurs, vos enfants » dans les choses non physiques.
1: Mm -hmm. ouais.
2: ah, tu es très créatif, ou tu sais résoudre des problèmes, ou tu es une bonne amie, ou quand euh, j'ai un fils dans une chaise roulante, quand il vient dans la chambre, euh, n'importe quelle, la, la salle à manger, euh, en barri, tout le monde se calme, se calmer pompon, tout le monde se calme. <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est un don qu'il a, il est dans une chaise roulante, il ne, va pas être, il ne va pas courir, il ne va pas sauter. Oui, il est, il est très beau, mais il est très petit pour son âge. Et toutes ces, ces choses physiques qu'on regarde normalement pour l'encouragement, on a dû les enlever. Et pour lui, on regarde l'influence qu'il a autour de lui mm -hmm. est énorme. Son sourire, son esprit, um, mm -hmm. ce qui est bon en lui. Et sa, sa maladie a enlevé beaucoup des choses que normalement sont le focus de nos compliments dans la société. Ouais. Donc, ouais. je pense que c'est important, oui, de dire, se regarder dans le miroir, mais l'histoire qu'on veut se dire, je suis accepté. Mm -hmm. Je suis aimé. J'ai de la ouais. valeur comme personne. Et non pas parce que j'ai encore des cheveux, je les perds tous les jours, <rire> ou que euh, j'ai 20 kilos de plus, 25 kilos de plus, 20 kilos de plus que quand je me suis marié. Okay? Euh, je peux regarder ça ou je peux dire Tu, tu, sais, tu as un caractère de persévérance. Et l'encouragement, parlons de l'encouragement, l'ours qui est dans notre tête est un mensonge tu ne peux pas faire confiance au monde. Surtout avec l'anxiété qui vient des, des trams. Oh, tu, tu vas avoir un autre tram. Tu vas avoir un autre accident. Tu ouais. vas... Et je dois me dire, non, écoute, ce n'était pas ta faute. Et en 25 ans de conduire, tu n'as jamais eu un accident qui est ta faute. Tu es un bon conducteur. Mais
1: même, mais même là, même si ça aurait été de ta faute, on fait tous des erreurs vie mm. Mais c'est aussi de ne pas... Ça ne fait pas... Ça, c'est pas ton identité. Euh, ça super faut, ça Ça revient à l'identité, mais même quand on fait des erreurs, il ne faut pas se le répéter dis dire, moi, je suis comme ça, moi, je fais toujours cette erreur-là, puis tout. Même si c'est quelque chose qui, que tu combats avec, c'est pas toi, parce que tu oui. as beaucoup plus de valeur de ce que tu fais et les erreurs que tu as faites. Et ça, c'est un peu plus difficile, mais c'est de C'est plus dur,
2: mais c'est important de reconnaître quand je on a mélangé « je suis » et « j'ai fait ouais. ». Ouais. Et euh, ce que tu dis, je vois ça avec mes enfants parfois, « Oh, je suis bête, je fais toujours cette erreur et j'essaie de les arrêter. » Non, tu fais souvent cette erreur, mais ce n'est mm -hmm. pas parce que tu es bête, c'est parce que tu es jeune ou tu manques d'expérience. Et je pense surtout quand j'étais plus jeune, je ne me donnais pas permission de ne pas savoir. Parce qu'à 18 ans, on sait tout, n'est-ce pas Plus que maman et papa. Et je me souviens, je suis rentré de l'université et j'ai fait la, les mêmes études. Mon père n'est pas allé à l'école pour ce qu'il fait, son travail, mais on fait le même travail. Donc moi, l'école, les livres et tout ça, je me suis amené, je sais tout. Je commençais à lui dire ça, ça. Oh oui, il a écrit ça, il a pris des livres de son bouquin. Il savait tout ça. Moi, je ne savais pas ce qu'ils savaient et j'avais mm -hmm. cette arrogance. Et tout d'un coup, j'ai réalisé je ne sais rien, je ne sais rien. Mais la société, et je pense d'aujourd'hui, pousse les jeunes gens à démontrer qu'ils savent plus qu'ils savent. C'est naturel de ne pas tout savoir quand on a 18 ans mm -hmm. ou 22 ans, même 30 ans. J'ai eu mon premier ouais, enfant à 30 ans. <rire> J'ai réalisé... Euh, J'avais beaucoup d'opinions euh, sur les parents et comment être bon parent, comment être bon papa. Et J'en ai même partagé avec un ou deux de mes amis qui avaient des petits-enfants. Ils étaient un peu fâchés avec moi. Et puis, après avoir eu mon premier enfant, on a adopté Josué, je me suis rencontré avec un autre ami. Il, il m'a dit, Charles, tu as toujours tellement d'opinions sur être bon papa. Et je lui ai dit, oui, j'en ai toujours, mais je réalise beaucoup plus combien c'est dur d'appliquer mes opinions. Mm -hmm. ouais. Donc, il y a un concept qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est parfois dans le domaine religieux, mais c'est une idée de grâce. Et
0: mm
2: -hmm. grâce, c'est une faveur qui nous est donnée, c'est une permission qui nous est donnée. Ce n'est pas mérité. Mais on donne de la grâce à la personne, par quoi, parfois, parce mm -hmm. que nous les aimons. Et encourager quelqu'un, c'est leur donner de la grâce. Ouais. Et c'est incro incroyable comment un, un encouragement, mais pas tout encouragement, est bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. on dit à un enfant à trois ans, « Ah, t'es super, t'es super !» Parce qu'il parce qu est allé faire pipi dans la toilette. « Non, c'est pas super, <rire> c'est normal !» Il faut faire ça, c'est normal. Il ne faut pas dire aux enfants, « Oh, c'est super parce que tu n'as pas fait caca dans ton cul. » Non euh, Mais parce que si tout est super, rien n'est super. Et comme enseignant, j'avais des jeunes gens qui arrivaient de ma classe et n'avaient jamais entendu quelque chose que des encouragements fausses. « Ah, tu es intelligent. » Ils n'étaient pas. Ils ne travaillaient pas. Et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Oh, ton opinion est valable. Non, parce que aussi, ici tu ne sais rien. Et, c et on les voyait s'effondrer sur la pression d'être adulte. Mais je me souviens quand j'avais 20 ans, et pardon, je parle longtemps, mais, mais je suis très passionné sur ce. Quand j'avais 20 ans, j'étais dans un environnement et j'ai un ami, il m'a donné une lettre. Et dans cette lettre, il a mentionné trois choses qu'il a vues dans ma vie. Trois choses. Charles, je t'ai observé et je vois ça, je vois ça, je vois ça. Tu mmh. sais, j'ai toujours cette lettre. Parce que un encouragement qui est réel et spécifique, elle est personnelle et elle est pointée. Oh, t'es gentil. C'est pas, pas un bon encouragement. Mais Charles, je te vois avec tes enfants et c'est incroyable Comment tu parles des mots d'encouragement dans leur vie. Ça, uh, Mark Twain a dit Je peux vivre sur un bon compliment pour un mois.
0: <rire>
2: so, Michel, as-tu eu des personnes dans ta vie qui t'ont encouragé
1: ouais, Oui, <rire> Spécifique ou que... oui. Spécifique ou général Non, général, c'est un petit peu plus. Euh, je suis comme. Euh, oui, mais quand c'est spécifique, je sais que c'est euh, vrai. Euh, et ça, ça m'a beaucoup formé. Euh, je pense, euh, beaucoup dans mon identité aussi, en sachant que comme, ces encouragements-là, ces, ces critères qu'on ressortit, ce n'est pas quelque chose qui change, mais c'est vraiment moi, naturellement. Euh, mmh. Et même, même l'encouragement par rapport à mon progrès, euh, mm -hmm. euh, dans, une certaine, dans une certaine chose, peu importe. Ça, ça, ça l'encourage, puisque des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas comme qu'on voudrait, mais quand quelqu'un dit Je vois la différence, je vois qu'il y a quelque chose que je changeais euh, par rapport à ça, tu ou euh, peu importe, mais je me dis Ah, OK, comme. et je me base là-dessus, mettons, quand j'ai des doutes.
2: <rire> c'est super, de... c'est un moyen excellent de encourager quelqu'un, j'ai vu ton progrès, j'ai vu ton okay. progrès. Euh, Est-ce que tu as un exemple spécifique?
1: Euh, 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 oui, oui, j'ai un exemple. Je pense euh, par rapport à euh, comme essayer de, de parler ouvertement et me rapprocher vraiment euh, de de ma famille, parce que surtout à l'adolescence, on est plus indépendant et tout. Mm. Et euh, j'ai comme, perdu un peu ce côté de, de, de m'ouvrir et parler honnêtement. j'ai travaillé là-dessus et j'ai eu ma soeur qui me dit, c'est euh, qu'elle est fière de moi parce que je me suis ouverte, j'ai parlé honnêtement. Mm. Euh, mm. Alors ça, ça m'a encouragé beaucoup. Là. Ouais. Oui.
2: Et tu t'en souviens. Ça a pris deux, trois secondes, mais tu t'en souviens. La plupart des encouragements, oui. je ne m'en souviens pas, mais quelque chose de très spécifique. Très personnel et très pointé euh, peut remplacer ces histoires d'anxiété. Mm -hmm. Quand je pense, non, Charles, tu, tu es bête, tu es stupide, tu es, es mal poli ou je ne sais pas quoi, je me rappelle des encouragements spécifiques. Et je pense que on a débordé un petit peu de notre temps aujourd'hui, ouais. mais on veut ouais. vous encourager aujourd'hui. Mm -hmm. Trouvez quelqu'un et encouragez-les trouver quelque chose de spécifique que vous pouvez voir en eux et parler des mots, s'ils sont beaux, OK, mais un jour, peut-être qu'ils ne seront pas aussi beaux, ils sont comme oui, moi, en train d'être hein, de... chaud. <rire> <rire> mais quelque chose ouais. qui reflète leur caractère ou qui reflète un changement peut-être très puissant. Mm -hmm. Et tu voulais ajouter
1: oui, je veux ajouter euh, un petite astuce quand même assez comique de Anne. Ça prend à écouter pendant 20 secondes, vous allez savoir c'est quoi.
3: Quand un cerveau interprète une situation de danger, il va y avoir une activation du système nerveux sympathique, euh, donc une sécrétion d'hormones de stress, puis une réponse de stress dans le corps, des sensations physiques. Euh, pour se calmer, la première chose à faire, c'est de reconnaître les sensations physiques du stress pour savoir qu'on est stressé. Si on si ne sait pas, on va juste comme accumuler le stress tout le temps. Puis à un moment donné, ça va être trop pour le corps. Ou ça va être, ça veut juste être trop. Ou on va arriver le soir, puis euh, on va être trop stressé, puis notre tête arrivera, arrêtera pas de fonctionner. Donc la première chose, reconnaître les sensations physiques du stress pour savoir qu'on est stressé. Euh, après ça, ce qu'on veut, c'est diminuer le stress. on va prendre les moyens pour ça. Là, comme j'ai dit... Euh, le cerveau il a activé le système nerveux sympathique pour le stress. Donc, ce que nous autres, on veut, c'est euh, activer le système nerveux parasympathique qui lui va arrêter la réponse du stress. Une des façons de faire ça, euh, c'est la respiration diaphragmatique. Fait que, dans le fond, c'est de respirer en gonflant le ventre le plus qu'on peut sans utiliser notre euh, sans que la poitrine elle monte. C'est seulement le ventre. Puis ça, ça va faire en sorte que ça va étirer le diaphragme, qui est le muscle qui euh, en dessous des poumons. Puis quand. Euh, le diaphragme va être étiré, ça va déclencher, euh, ça va activer le système nerveux parasympathique. Comment fait cette respiration-là? Euh, on va inspirer par le nez pendant 3 à 5 secondes. C'est d'inspirer vraiment lentement jusqu'à ce que euh, le ventre soit gonflé. Puis après ça, on va expirer par la bouche euh, pendant 3 à 5 secondes encore une fois. Puis on va faire ça plusieurs fois. Euh, ça peut être de 3 à 5 minutes. Puis, euh, c'est recommandé de le faire deux fois par jour, même quand on n'est pas stressé. C'est de se pratiquer à le faire tout le temps, comme ça, quand le stress va arriver, quand il va y avoir une grosse vague d'anxiété, euh, cette... de faire la respiration, là, ça va être plus facile de se calmer si on l'a déjà pratiqué tout le temps, puis notre corps va être habitué de le faire. Une autre façon, ça, va être, ça peut être de rire ou de danser, ce qui va amener à une sécrétion de plusieurs hormones, dont la sérotonine, qui est hormone du bien-être. Puis, de rire ou de danser, ça envoie un message au cerveau qu on n'est pas en danger. Parce que quand on est en danger, eh ben on ne va pas se mettre à rire ni à danser devant le danger. On va réagir d'une autre façon avec la réponse de stress.
1: Alors, rire et danser, c'est une chose qui aide, OK? Alors, je sais qu'on est euh, distanciation sociale et tout, puis euh, on est toujours occupé, mais rire et danser, mettez-le pas de côté. Oui, Charles, il pourrait nous montrer ses mouvements, hein? euh,
2: Exceptionnels. Euh... Si je danse, tu vas rire. Mais si est je ça danse, tu vas rire. OK. On va danser On va regarder ça. C'est oh. horrible. Ouh, on va faire la fête. Donc, encouragez quelqu'un cette semaine. Oui. Envoyez-nous des encouragements parce qu'on en a besoin. Dans cette saison, on a encore deux épisodes. Partagez ces épisodes. Et comment est-ce que les gens peuvent nous contacter aujourd'hui, Michel?
1: Oui, on a nos réseaux sociaux on a Instagram, on a Facebook. C'est Crémouille, moi pas. On a notre email que vous pouvez nous écrire c'est cmcmpa, p a s commercial, gmail.com. On veut entendre vos nouvelles, votre feedback, comment que ça, le, les, les choses que vous avez appliquées. On veut entendre ça puis voir c'est quoi la différence qu y a eu dans votre vie. Euh, également, on voulait euh, vraiment vous offrir quelque chose de plus si vous avez, euh, si vous ressentez que vous voulez aller plus loin dans ce sujet et découvrir par rapport à votre vie et euh, gérer toutes ces choses là. On, euh, on vous offre Isabelle Jorek, consultante en relation d'aide. Elle est très en de, de parler avec vous. Alors, n'hésitez pas à la contacter. Ces informations sont ici-bas. Et YouTube. on veut remercier notre belle Oui, Oui, sur YouTube, ça... sinon, ça va être écrit. Là. <rire> on veut remercier notre très belle équipe. Jonathan dans la production.
2: Jeremiah dans les réseaux sociaux.
1: Richemont qui nous envoie des pensées positives, qui continuent à prier pour nous et pour vous.
2: Et ce podcast n'aurait pas été possible sans Joey et ses idées complètement fous que je ne comprends pas. <rire> <rire> Mais il m'aide à vivre ici au Québec. Joey, merci pour tes, oui. euh, tes contributions. Et puis, mm -hmm. à la prochaine.
4: Et à la prochaine. A,
2: si vous nous croyez ou ne croyez pas, ne vous trouvez pas nus dans la rue
0: Ben oui, garde! T'as encore moins! Vous êtes pogné avec moi au début, puis en plus à la fin! ça pas d'allure, hein? Cut. Ça a l'air que notre sixième épisode attire déjà à sa fin. l'expression le, québécoise qu'on a vue aujourd'hui, c'était être tenue dans la rue. Pis ça, c'était quand même drôle de voir Charles essayer de la dire, faut bien le dire. L'expression qu'on va voir la prochaine fois, notre prochain épisode, ça va être frapper son Waterloo. Alors c'est tout pour moi. C'est pas mal tout pour le podcast. Merci pour votre écoute. À la prochaine